0: Een hele goede morgen, vrienden. En dankjewel, broer Dirk, voor deze mooie introductie over deze geluksbrenger. Een geweldige typologie die daar ook dan weer als vanzelf in naar voren komt. Het belooft een hele lange dienst te worden als u zo kijkt naar dit plaatje natuurlijk. <lacht> Ik heb de stoppots ingedrukt, maar eigenlijk had dat helemaal niet gehoeven gebed zonder eind uh, ja in het Nederlands is dat min of meer een uitdrukking geworden en heeft over het algemeen nou niet bepaald zo'n hele positieve betekenis meestal doelen we daarbij op iets wat, wat maar doorgaat en meestal uh, ook met de gedachte van uh, ik wou dat er eens een einde aan kwam hm? maar in ieder geval het is uh, schijnbaar eindeloos er is in uh, Amsterdam een steegje dat ook zo heet gebed zonder eind dat ziet u hier. En trouwens, uh, ik, uh, dat, uh, dat doe je hè? als je ergens over gaat spreken, dan, dan, dan google je even. En dan, toen kwam ik ook op dit plaatje terecht. Dat is een bekend schilderij. Nou ben ik helemaal niet thuis in die business. Ja, er zitten hier mensen die daar wel heel erg in thuis zijn. Maar dit is van ene Nicolaas Mees. Mees? Maas, Wat is het? Maars. die ook zo'n een, een schilderij heeft getekend dat, of geschilderd, dat uh, die naam heeft gekregen in, uit 1656, waarbij je een oude vrouw ziet, uh, heel default, ziet bidden of danken en uh, dat waarschijnlijk omdat die kat hier, je ziet het niet zo heel erg goed op dit plaatje, maar uh, die trekt al aan het, uh, aan het tafelkleed, want ja, die, die ruikt zalm. ...daar op de tafel. Dus, uh, maar zij trekt zich daar helemaal niks van aan. Zij is in gebed. Zij was, hij was, de schilder was trouwens... Een, uh, ...een van de bekendste leerlingen van... ...Rembrandt. Ja. Het uh, heeft heel veel... Het, ...het ziet er ook een beetje Rembrandt-achtig uit... ...met die, met die lichtinvallen enzovoort. Maar... Uh, daarover gaan we het natuurlijk allemaal niet hebben. Dat zijn uh, gewoon even uitstapjes. Ik wil u meenemen vanmorgen, en dat is mijn uitvalsbasis, min of meer. Naar een drietal, hele korte versen feitelijk. Nou, vooral die eerste twee. In 1 Thessalonica 5. En dat zijn een, een drietal commando's. Imperatieven zoals dat heet. Vers 16, 17 en 18. Uh, Sommige mensen krijgen daar altijd wat eh, kriebels van als ze eh, het woord commando horen. Zeker in verband met de Bijbel en eh, met geboden. Maar denk eens een keer aan, eh, aan commando's die wij dagelijks aan elkaar geven. Maar waar eigenlijk ook een, dat, juist een hele positieve en zelfs een, een blijmakende connotatie heeft. Dat was, we zeggen eet smakelijk voordat de maaltijd begint. Dan zeg je toch niet van: uh, Moet dat nou weer? Hm? Uh, of slaap lekker? Goh, wil ik lekker? Uh, ga ik rusten? En dan moet dat allemaal nog lekker zijn ook. Né? Of geniet, ja, die Geniet van je vakantie. Maar met vakantie moet je nog genieten ook. Nee, zo, dat denk je niet. Nee, je, wil, het, het zijn, je, je wordt geattendeerd op een voorrecht. En om daar het het volle rendement uit te halen en om dat te volle te beleven. Nou, dat is dat zie je ook in in deze drie uh, zinnen. Verbleit je altijd, bid ononderbroken, dankt in alles. Want dit is de wil Gods in Christus Jezus voor jullie. Nou, over die drie dingen wil ik graag eens wat nadenken. Te meer omdat deze drie instructies die Paulus aan het einde van deze brief geeft en feitelijk het hele voorgaande van, dit, van wat hier dan staat, ademt al diezelfde sfeer van vreugde. Als je dan hoofdstuk 1 leest, want dan blijkt eigenlijk dat, dat de cirkel weer rond is. Want het begint namelijk ook met een geweldige vreugde. Paulus is blij met het nieuws wat hij heeft vernomen over de Thessalonikers. En hoezeer er een enorme sprake uitgaat van dat wat ze zijn gaan geloven en hoe ze zich hebben afgekeerd van de afgoden en juist nu de levende en waarachtige God zijn gaan dienen met een geweldig vooruitzicht enzovoorts. En Paulus is daar zo blij mee en hij bidt ononderbroken. En nou, straks komen we daarover te spreken, want ik denk dat we juist in godsdienstige sferen, zodra het gaat dan over bidden en ook over danken, dat daar zoveel misverstanden aan gekoppeld zijn. Bij bidden denken we vooral aan... Ja, als het niet goed gaat, dan ga je bidden. En als het wel goed gaat, dan, dan dank je. Dat is zo'n gedachte. En, nou, ik zal niet zeggen dat het precies het omgekeerde waarde is. Want het, ga, het is namelijk ononderbroken in alles. Maar het accent is in feite in de Bijbel juist wel omgekeerd. Ik kom daar straks nog op terug. Eerst even, laten we die, die woorden... Eigenlijk is dit... Uh, het, het kortste zinnetje in de Bijbel, tenminste in het Grieks wel, verblijt je altijd. Dat zijn twee woorden in het Grieks. Verheug je of verblijt je altijd. Nou is het mooi, dit woord verblijden in het Grieks, dat is afgeleid van dit woord, gairo. En we kennen dat, degenen die hier vaker komen, die herkennen het ongetwijfeld. Want het is namelijk direct verwant aan het woordje charis. En garis, dat is het woord voor. Ja, genade. En wat is genade? Ja, dat is dus vreugde. Maar dan vreugde om niets. Dus waar je niks voor hoeft te betalen. Nee, het is en het element van vreugde. En het element is ook het is gratis. Het is puur om niet, alsjeblieft. Geniet ervan. Hè? Dat. ...bijvoorbeeld als dan... ...s morgens de zon opgaat, de hemel is blauw... ...ja, dan krijg je dat zomaar gratis... Hè, ...we zeggen dat ook, voor niks gaat de zon op... ...nou, met, met recht... Dan gaat, eigenlijk gaat voor niks op... ...en dat is de vreugde die je... ...en zoveel dingen in het leven, dat is echt... ...genade... ...zo werd het in het Grieks ook gebruikt... ...bij ons is genade, daar dus zie je dus ook... ...hoe zulke dingen ja, zich ontwikkelen... ...genade is een typisch... Uh, ...woord... ...dat gekoppeld is aan God... Aan geloof... In, maar in het origineel niet... genade was dat wat beleefd werd... aan vreugde... waar je niets voor hoeft te doen of te betalen... of waar geen voorwaarden aan gekoppeld zijn... dat is wat genade is... daarom hecht ik er altijd aan... om die, die basisbetekenis te onderstrepen... Het is, het is vreugde om niet... nou... dat is... Als ik, daarmee zeg ik toch niks te veel... dat is de basis... ...van heel de Bijbelse boodschap. En zoals Paulus die... Naar ...in Thessalonica... ...maar overal waar hij kwam... ...onder de natieën... ...heeft hij dat uitgebezaamd. De boodschap dat er een God is... ...nou laat ik het eh, zeggen met de woorden... ...die hij zelf formuleerde in de Titusbrief... ...de genade Gods... ...is reddend verschenen aan alle mensen. Hoezo genade? Nou het is namelijk om niet... En het is voor iedereen. Voor alle mensen. Hij is een redder van alle mensen. Of je nou gelooft of niet. Maar dat is de boodschap. Genade. En wat is nou de meest logische levensstijl. Als ik het zo mag zeggen. Die uit die boodschap voortvloeit. Ja. Die boodschap die dan ook met recht. ...heet evangelie... ...maar dat betekent een goed bericht... Nou, ...het meest logische uit een boodschap... ...waarin genade... Hè, ...centraal staat... ...dat is... ...blijdschap, natuurlijk... ...vreugde... Hij is, er, ...er is een god... ...er is een schepper van alle dingen... ...maar hij, die schepper is ook een redder... ...van alle dingen... ...en door alles heen gaat hij dat plan realiseren... ...dat is puur om niet en als je dat eenmaal gaat zien... en onderkennen... en verstaan... ja, daar word je heel blij van. Daar, dat is het, het, waarom is het ook zo enorm verheugend? Het is niet, je, kan daar, je kan daar niks aan toedoen. Ik zou niet weten wat je daar aan zoiets groots kan toedoen, Maar het geweldige is... er kan ook niets aan afgedaan worden. Het staat. Het is een rots... En dat is iets wat inderdaad verblijft, en Paulus zegt verblijt je altijd. En dat is iets wat zo karakteristiek is ook wat hij in zijn brieven naar voren brengt. Hier zegt hij dat, verblijf je altijd. En ik weet, uh, Paulus uh, krijgt daar dan mee te maken met verzet daartegen. Sowieso als je genade predikt dat roept verzet op, want dat is maar te makkelijk. Maar ook dat wat eruit voortvloeit. Paulus leven is trouwens daar ook een, 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 een geweldige demonstratie van. Hoe je, in dat hoe je in dit leven. te midden. En, nou ja, komen, ik kom er straks nog even op terug. Maar te midden van zoveel tegenstand. Te midden van zoveel moeite, te midden van zoveel verdriet. Ja, desondanks altijd te verblijden. Hij zegt in. Um, nou, die is misschien wel, uh, dat is de bekendste versie daarvan. In Filippenzen 4, vers 4. Daar is het. Verheug je in de Heer. Altijd. Het is maar niet een verdwaalde spreuk die, waarbij hij zich zo uh, Waarbij hij zich um, een beetje overdreven heeft. Of waarbij, um, waar hij, waarbij hij zich wellicht een, enigszins versprak. Nee, helemaal niet. Het is heel karakteristiek. Verheug je in de Heer. Altijd. En. Bij herhaling zegt hij dan, wederom zal ik zeggen, verblijd je. Hier is het trouwens het geweldige. Uh, het, het mooie ook dat hij daarbij ook aangeeft in welke sfeer die vreugde geplaatst moet worden. Waaraan je die vreugde ontleent. Hier zegt hij vreugde in, in Heer. Er is namelijk iemand, en dat, dat Griekse woord dat is kurios, en daarin... Ja, in het Nederlands is het trouwens ook makkelijk te herkennen, want eh, wij kennen het, het woordje beheren en beheersen. Er is iemand, in, 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 in het Grieks trouwens de term in, uh, staat het een heer tegenover een slaaf. Iemand die het lijf is. Je bent het bezit van. Eigen, het feit dat als wij zeggen hij is heer, daarmee geef je, geef je aan, ik ben zijn bezit, ik ben van hem, ik ben zijn eigendom. En ik ben reformatorisch opgevoed. En er zitten hier meer in de zaal die, die dat wel weten. En dan is zondag 1, hè, je hebt de Heidelberger catechismus En de, de eerste vraag luidt dan, wat is uw enige troost in leven en in sterven? En dan is het antwoord, dat ik niet mijzelf, nou ja, 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 de, je hebt de oud-Nederlandse versie, en nou ja, ik zeg hem eventjes, eh, zoals ik hem nog herinner, eh, dat ik niet van mijzelf ben, eh, maar het, nou, Adriaan, jij kende beter. Dat ik meen met mijn Jezus Christus, zo was hij, ja. ja. Ah, dat is zonder twee zeker. Nee, nee, nee. Kijk, dat is de complete versie, en hij klinkt heel erg betrouwbaar. <laughs> ja. Wat de, de gedachte daarbij is. Je bent, het, dat, je, dat hij Heer is. Dat geeft aan dat ik van hem ben. Dat ik dus ook voor zijn rekening ben. Ik moet er trouwens bij zeggen: die Heidel, de Heidelbergse Catechismus. Het is een prachtig antwoord. Het is toch geweldig als je mag weten: ik ben van hem. Maar nou zal ik u iets vertellen. Dat staat niet in de Heidelbergse Catechismus. Hij is een Heer van alle. Ja, en rijk voor allen die hem aanroepen staat er dan nog in Romeinen 10. Maar in Romeinen 10, dan lees je, hij is de Heer van allen. Weet u waarom? Weet u waarom hij een Heer van allen is? Hij heeft de prijs betaald. De losprijs, hè. Hij heeft de prijs betaald voor allen. Paulus zegt in 1 Timotheus 2 dat... Christus Jezus, er is één God... En één middelaar van God en mensen... ...de mens Christus Jezus... ...die zich gegeven heeft tot een losprijs. Niet voor sommigen. Niet voor velen. Ja, dat staat trouwens elders wel. Dat klopt. Maar dat is geen tegenstelling van allen hoor. Want die allen... Dat, is, dat zijn er velen. Nee, hij is een los die zichzelf gegeven heeft. Kijk het maar na, 1 Timotius 2 vers 6. Hij is, heeft zichzelf gegeven tot een los prijs voor allen. En daarvan wordt getuigd de juiste tijd. Op de eigener tijden. Afijn, hij is een heer van allen. En de pre, zoals hij de schepper is van allen, zo is hij ook een heer en zelfs een redder van allen. Dat wil zeggen, de garantie ligt daar kun je niks aan toedoen en daar kun je niks aan afdoen. Kijk, dat is nou een reden om je te verheugen. Ja, niet iedereen gelooft dat, sterker nog. Kijk, dat is het eigenaardige... Die boodschap is universeel. Allen Maar juist omdat die boodschap zo groot is... zijn er maar zo weinigen die hem geloven. Dat is echt zo. Maar dat is het. Het is om niet... Hij is de Heer van allen. Verheug je in de Heer, zegt Paulus... Altijd Een gelovige is iemand die hem als heer erkent En weet van hij is de heer ja, Niet omdat ik voor hem gekozen heb Hij is niet Nee Hij is niet mijn heer omdat ik voor hem heb gekozen Ik ben van hem Hij heeft mij namelijk gekocht en betaald en een gelovige is iemand die daar, die op zijn knietjes gaat en God daarvoor dankt. En dat erkent en beseft en beleeft. Ja, verheug je in de Heer altijd. Wederom zal ik zeggen, verheug je. Dus nog zo'n tekst. Dus die trouwens, dat werpt ook heel veel licht wel op wat dat verheugen inhoudt. Want dan zegt Paulus in 2 Corinthiens 6, vers 10. Dan zegt hij van: Ja, ik ben ter aarde geworpen en toch, eh, of als arm. Maar veel rijkmakend. En dan gebruikt hij van, van, die, van die tegenstellingen. En een van die tegenstellingen die hij dan gebruikt, dat is in hoofdstuk 6, vers 10. Daar zegt hij: Als bedroefd. Maar steeds zich verheugend. Ook weer steeds. Dus altijd. De, de, deze is mooi omdat het ook aangeeft dat Paulus niet. We zijn nogal in de sfeer van de vogels vanmorgen natuurlijk. Niet zo uh, is gaan zweven dat hij elk contact zeg maar, met de aarde niet uh, is verloren. Of dat hij niet meer stevig in de realiteit zou staan. Integendeel. Paulus onderkende, beleefde gewoon. Ik, we hadden het er zojuist al over. Zoveel tegenstand. En daarmee ook droefheid. En Paulus zegt, als bedroefd. Ik lees er zojuist ook nog even op. We zitten hier allemaal... En dat is zo herkenbaar. Als je, je bent een mens van vlees en bloed, je bent geplaatst in bepaalde omstandigheden, en dat kan zijn in, in je huwelijk, in je gezin, op het werk, eh, of noem nog grotere sferen waarin je, je bevindt, en dat te neerdrukt. Je hoort dingen of je zit er middenin in verband met je gezondheid, en die drukken te neer, die bedroeven je. Natuurlijk. Ik zeg natuurlijk, want dit is zo herkenbaar wat ik nu zeg. En iedereen heeft daarin zijn eigen verhaal. En Paulus was... ja, Paulus' belevenis was dat net zo goed. Maar dat had niet de, de boventoon. Integendeel, dat was, dat was weliswaar een gegeven. Er zijn zoveel dingen die te neerdrukken. Er zijn zoveel dingen die een mens bedroeven. Ja, zegt Paulus, maar... Altijds zich verheugend. Altijd, altijd namelijk je me verblijdend in dat wat ik weet en mag weten... en in dat geweldige perspectief waarin God mij geplaatst heeft... en waarin, waarvoor God mij de ogen heeft geopend. Altijd zich verheugend. Dat was de, de, de grondtoon in zijn leven... Je hebt ook mensen die dit omkeren. Ze zeggen van ja, weet je wel, als je dan spreekt over die vreugde... dan zeggen ze ja, maar je hebt ook die, uh, toch die droeven, de, de droefheid en die verdrietige dingen. Nou, maar dan leg je het accent precies andersom. Het is niet zo van er is vreugde. Maar ja, er is ook wel heel veel droefheid. Nee, je moet het omkeren. Er is inderdaad heel veel droefheid. Er zijn negatieve dingen die ons... Zo gemakkelijk te neerdrukken. Dat is waar. Maar, daar is die vreugde. Ik bedoel, het is erg belangrijk hoe je de dingen dan plaatst. Wat zeg je, wat zeg je voor, maar, en wat zeg je na, maar? Bedroefd, maar, steeds mij verheugend. Kijk. En dat is wat Paulus in 1 Thessalonica 5, maar ook in Filippenzen 4 en hier in 2 Korinther 6, nou en ik zou de lijst natuurlijk nog veel langer kunnen maken, telkens weer op attendeert. Mensen, verheug je nou altijd, want die bron van vreugde die is zo uh, onuitputtelijk, en die borrelt altijd op. En je hebt het ook nodig om daar telkens weer op gefocust te worden. Want we denken zo dat, dat, dat ons uh, bezonjes hier, dat dat uh, alles is en dat dat, dat vult aan onze hele horizon. Terwijl we het als we het in perspectief plaatsen, in het grotere geheel, dan is, dan is dat niets. Ja, ik zeg het nou heel overdreven, maar dat zijn toch de proporties waar Paulus het in plaatst. Als ik dat bijvoorbeeld in Romeinen 8 uh, lees over... Over het lijden van de tegenwoordige tijd. Hij zegt. Het is niet eens waard. vergeleken te worden. met de heerlijkheid die geopenbaard wordt. Niet eens, het is geen vergelijk zelfs. Het is niet alleen maar op zoals het in de vertalingen staat. het weegt er niet tegen op. zo van. nou, de heerlijkheid straks is nog, net nog even groot. Nee, het is geen vergelijk. Verheug je. Altijd in die Heer. En ja, dat is het meest karakteristieke van, van, van Paulus leven. Het is opmerkelijk trouwens ook dat hij, als, ik, als je het hebt over die Filipense brief waar ik zojuist even op wees. De brief geschreven uit, vanuit de gevangenis. Geschreven in de omstandigheden. Je leest daar ook over in die brief. Dat hij te maken kreeg met zoveel tegenstand. En juist die brief. Die borrelt van vreugde. En het geweldige is dat hij juist anderen wijst. In zijn eigen verdrietige bedroefde omstandigheden. Dat die anderen er vooral op wijst van. Mensen vergeet niet om je te verblijden. Kijk dan, dan, dan versta je dus echt de proporties vanuit Gods perspectief. En ja, wees eerlijk. Hoe heerlijk is het niet om zo te leven. La, we gaan nog even verder. Want we komen uiteindelijk hier toch weer ook bij terug. Want deze drie korte instructies die blijken heel direct met elkaar ook samen te hangen. Vervolgens. Bid om onderbroken. Eerst eventjes inzoomen op dat woordje. Bidden dat is dit Griekse woord mag u het gewoon vergeten maar het is opgebouwd in, in bepaalde elementen dat pros dat betekent eigenlijk naartoe en dat, dat ui hè, dat kennen we ook weer in ui Dat is dat betekent uh, en dat betekent goed of wel hè, of en dat laatste deel van het woord dat heeft te maken met hebben dus als je het in het Grieks dan Bekijk zo'n woord, dan zie je dat het opgebouwd is uit, uit een drietal woorden. Uh, en dat betekent dus naartoe, dat wil zeggen met het oog op, het goed hebben. Dat is wel interessant als je een woord zo even uh, bekijkt, want je bidt, waarom? Altijd met een bepaald oogmerk. Hè? Zodat je het wel hebt. <coughs> Bidden heeft ook altijd inderdaad die, die, die gedachte, je, je bidt, ja waarvoor? Ja, waar bid je eigenlijk voor? Je, vrede in je hart. Uh, je bidt, uh, vaak is het uh, de gedachte, uh, we hadden, ik had het zojuist even over, over misverstanden die, uh, die er zijn over, over gebed. Uh, ...ja, je bidt wanneer, je, wanneer, er on, wanneer er onvrede is... ...en dan bid je vrede. om iets te ontvangen. En dat, dat op zich zit daar wel, heeft dat een element van waarheid... ...maar wat je bij Paulus juist ziet, is dat hij bidt... ...niet om iets te ontvangen... ...maar juist om besef te krijgen van dat wat hij ontvangen heeft. Ik kom daar straks op terug, maar eerst nog eventjes dit... Dat woordje ononderbroken. Kijk, daar is natuurlijk de, de, de titel van deze toespraak ook aan ontleend. hè? gebed zonder eind. Bid ononderbroken. Hij zegt dat trouwens meer in zijn brieven. Eigenlijk de gedachte is uh, dus voortdurend. Zonder dat het afgebroken is. Ja, ik heb hier een plaatje erbij. Want dat moet ik dan aan denken. Voortdurend online. Ja, ik, heb, ik kom nog uit een tijd. Nou ja, god, dat klinkt ook uh, als opa verteld, maar... Uh, de, in de tweede helft van de jaren negentig, als je dan op internet wilde, hè, dan moest je nog inbellen. Dan kreeg je zo'n geluid hoor, <lacht> zo'n knerperig geluid. Moest je heel erg uitkijken trouwens, want voordat je het weet, kreeg je hele hoge telefoonrekeningen. Dat was nog in die tijd. Hè. Dan, was je, uh, dan moest je inbellen uh, en nou, dan moest je wel even goed <coughs> neem ik maar. <hem> aan. <coughs> Moet je uitkijken dat je uh, niet al te lang ging, uh, ging uh, internetten. Maar ja, de, totdat je ergens in 2000, 2001 kreeg je dat ADSL. En dan kon je voortdurend gewoon online zijn. Nou, daar moest ik dan even aan denken. Je bent... Uh, Waar Paulus het over heeft, bid on onderbroken. Het, is het, het, het idee van een gebed is, je hebt een verbinding naar boven. Dus vandaar ook dat ik denk dan aan online zijn. Nou, je bent in verbinding met boven. En dat voortdurend te beseffen. Zonder dat je dat, uh, je, je hoeft niet het spreken met hem te reserveren voor bepaalde momenten. Je kunt altijd gewoon met hem spreken, zonder in te bellen, om zo te zeggen. Je bent gewoon altijd online. En het geweldige is, is dat je voortdurend ook reden krijgt om met hem te spreken. De weg is open en je mag voortdurend contact hebben met jouw maker. Degene die alles beheerst. En, en Paulus zegt, bid ononderbroken. Besef dat je voortdurend die gemeenschap hebt met hem. Want dat is het eigenlijk, want die, die eenheid met hem, die vrede met hem, dat is een bezit. Maar dat bid ononderbroken, dat heeft te maken ook met het beseffen dat daar die eenheid is en ononderbroken is. Waar bidt Paulus voor? Ik heb, uh, ik heb daar eens een keertje, uh, meer dan eens, een, een studie naar gedaan. En het is zo opmerkelijk, dat als je dat gaat onderzoeken... Dat je nooit, nou ja, op één uitzondering na. Waarover straks nog even meer. Dat je nooit leest dat Paulus bidt voor zijn aardse omstandigheden. Dat God hem iets zou geven. Zeg ik daarmee, voordat ik verkeerd begrepen ga worden, dat je dat niet mag? Nee, daar gaat het niet om. Ik, ik, stel, ik stel gewoon iets vast. Welke conclusie u daaruit trekt... Dat is, dat is een nu, van jou nee hij dit voor iets anders eerst nog even die ene uitzondering je leest inderdaad dat Paulus in, in 2 Korinthe 12 dat hij de heer drie keer voor iets gebeden heeft, dat ging inderdaad over omstandigheden hier op aarde dat een, een boodschapper van Satan, van de tegenstander hem met vuisten sloeg die doorn in voor zijn vlees weet u wel Ongeacht wat dat nou geweest is, eigenlijk zegt hij het erbij: Het was een, namelijk een, een boodschapper van de tegenstander. En dan lees je dat Paulus. ik heb. Dat tergde hem. En dat drukte hem ongetwijfeld enorm ten neer. En hij heeft drie tot drie keer tot de Heer gebeden. of die van hem zou aflaten. Inderdaad, dat was voor zijn omstandigheden. En wat, en wat was toen het antwoord wat ik kreeg van de Heer. Mijn genade is jou genoeg. En mijn kracht wordt volbracht in jouw zwakheid. En dan lees je vervolgens dat Paulus de conclusie trekt. Hij zegt dus, ik, heb, ik, ga, ik dank God nu voor al die, die tegen... Uh, hij zegt het heel sterk hoor, in, uh, in, de, in die tweede brief. Hij zegt, ik dank God nu voor benauwenissen. Ja, dat, zegt, dat zijn niet mijn woorden, hè? dat zegt Paulus zelf. Voor benauwenissen, voor tegenstand... Ik heb weer mijn bijbeltje niet bij me, maar ik zou het even moeten lezen. Dus, goh, kan ik daar nou niet eens een keertje aan denken, dankjewel. God, het is toch een dag uh, In 2 Korinther 12. Ik had het eventjes op een diaitje moeten zetten, maar dan schrijft hij dit. Nou, ik lees het even voor. Drie maal. Vers 8 van 2 Korinther 12. Drie maal heb ik de Heer hierover gebeden dat hij van mij zou aflaten. En hij, de Heer, heeft tot mij gezegd, mijn genade is jou genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst en volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus, dat is de conclusie, in zwakheden nog meer roemen. Opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een, een welwaag in zwakheden. Smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen, ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat gaat ver hoor. Dat gaat heel ver. Dat je, dat Paulus zegt, ik heb een, een welbehagen. Dat is gewoon het oud-Nederlands woord voor een plezier. Ja, het is maar net welke bril je op hebt. Kijk, normaal gesproken, geen mens bidt S'morgens, hier, geef mij een vervolging. Geef me benauwenissen. Geef me een hoop tegenstand. doet geen mens. Toch? We bidden wel het omgekeerde. Bewaar me daarvoor. Ja. Het is bijna niet gezond. Wat Paulus is zo gezond. Hij zegt. Ik heb, een, ik heb een welbehagen in zwakheden. In besmaatheden. In vervolgingen. Benauwenissen. Hoezo? Op zichzelf niet. Natuurlijk niet. Dat zijn negatieve dingen. Maar hij zegt. ...want als ik zwak ben... ...dan ben ik sterk... ...juist in die omstandigheden... ...openbaart de kracht zich. En dus... ...worden die dingen waar wij van... ...voorbidden, van heer neem het van me af... ...worden voor, ...zijn voor Paulus een aanleiding... ...om hem te danken. Dat is precies omgekeerd, wij bidden... ...voor, zoals Paulus dat aanvankelijk... ...dan hier ook deed, van heer neem het van me weg... En hij krijgt het antwoord, mijn genade is jou genoeg. En dus keert hij nu om. Hij zegt, ik dank je God juist voor de moeilijkheden. Wij, wij bidden wanneer we in moeilijkheden zijn. Maar Paulus dankt juist voor die moeilijkheden. Want dat zijn namelijk even zoveel lessen. Maar waar bidt Paulus dan wel voor? Ik kom er straks nog even op terug als we het over dat der, die derde instructie hebben. Maar waar bidt Paulus dan wel voor? Behalve die ene tekst hier in 2 Korinther 12. Kijk het maar eens na. Altijd. Voor besef Van de rijkdom die we bezitten in hem. Hij bidt niet om zegen. Maar hij bidt om geopende ogen daarvoor. Ik geef u één voorbeeld. En we gaan naar Efeze 1. Efeze 1 vers 16. Dus een wat letterlijke weergave. en Nadat Paulus... Had opgezond de enorme schatkamer wat wij bezitten in Christus. En dan zegt hij dat hij voortdurend ook God dankte. En dan zegt hij in vers 16 gedachtenismakend herinnerend dus bovenop die gebeden van mij. Dus hij bad hij zei, maar ik herinner ook voortdurend aan op dat de God van de Heer van ons namelijk Jezus Christus. De vader, dat wil zeggen de oorsprong van, van de heerlijkheid... die hij zojuist had beschreven. De vader van de heerlijkheid mogen geven aan jullie. Inderdaad, daar heeft bidden toch altijd mee te maken. Opdat God zou, iets zou geven. Maar let op, niet dat hij ons heerlijkheid zou geven. Die heerlijkheid hebben wij in hem. Nee, hij zegt, opdat God mogen geven aan jullie een geest van wijsheid... Wijsheid heeft alles te maken. Ik ga het nu verder niet uitleggen, maar wijsheid heeft alles te maken met uitzicht. Philo, eh, dat is Sophia Sophie, eh, met een uitzicht, een uitkijktoren eigenlijk. Maar het heeft te maken met, met uitzicht hebben en met overzicht hebben. Op dat God ons geeft een geest van wijsheid, van onthulling. Dat Hij dingen ons laat zien. Of en dan er staat erbij in besef van Hem. Dat is een sleutelwoord dat je telkens weer ziet. Want je kunt... en dat is een heel elementair ding... je kunt dingen weten... en dat is heel belangrijk... Om, je moet, om besef te hebben... moet je eerst iets weten. Eigenlijk dit woord besef... dat is in het Grieks epignosis... en dat betekent letterlijk opkennis. Dat wil zeggen, je hebt kennis, maar daar ligt iets op. Het is iets... je moet iets weten... dat vooronderstelt het. Je moet weten... Wat de rijkdom is. Maar waar het om gaat. Is dat je dat gaat beseffen. Dat je dat uitzicht krijgt. Hè? Een geest van wijsheid, Dat je dingen gaat zien. Dat je bezef gaat krijgen. Je gaat realiseren. Want dat, dat, dat is nog veel meer. En wat je ziet in Paulus' brieven. En ik heb het overgenomen. En ik kan dat zeer aanbevelen. Het, Paulus is daarin eigenlijk mijn grote model. daarin. Dat we voortdurend gaan bidden heer geef me besef hoe rijk ik ben in u niet geef me rijkdom, die heb ik maar juist, yes, in feite als je dat zegt dan, dan weet je kennelijk nog niet eens dat je zo enorm schatrijk bent maar dat hij geeft een geest van wijsheid, van onthulling dat je besef krijgt van dat hij God is want je kan zeggen van ja, je weet het ja, maar besef je het ook echt? Verlicht zijn de ogen van jullie van jullie hart, zodat je ogen dus dat gaan zien en dat je ogen daardoor verlicht worden, en je ogen daardoor dus ook gaan stralen. Ik ben er zo van overtuigd, dat het is zo evident. We zijn zo schatrijk. In hem. Paulus had juist in Efeze 1 allemaal die rijkdommen zo opgestapeld en opgezond. Maar. Ja, dat moet je eerst horen. Je moet het weten. Maar dan vervolgens tot dat besef te komen. En elke dag, je staat, je staat s morgens op. En wat is dan je gebed? Ja, wat is dan je gebed? Je kunt, ja, je kunt zeggen voortdurend God danken. Ja, maar wat bid je dan voor? Heer geef me ogen. Die verlicht zijn. Zodat we, dat ze werkelijk zien wat u allemaal aan ons hebt gegeven. Hoe schat hemelrijk ik ben in hem. Dat is onvoorstelbaar. Of is het allemaal doodkapitaal. Het is er wel, maar je beleeft het niet. Kijk, maar dan heb je dus ook niet die vreugde. Altijd. Het is je bezit. Altijd. En dan tot dat besef te komen. Verlichte ogen. En ik begrijp het zo goed dat Paulus dit altijd bidt. Het grote gevaar in ons leven is... ...dat we zo zwaar onder de maat leven. Of zwaar onder het niveau... ...waar hij ons heeft geplaatst. Hij heeft ons op de hoogte gesteld. Ik hoop, ik hoop dat u begrijpt dat ik dat heel dubbelzinnig bedoel. Hij heeft ons op de hoogte gesteld. Nou, zo te leven... ...in die rijkdom, in dat besef, Dat wij mogen geven aan jullie geest van wijsheid... ...van onthulling, besef van hef... ...verlichte ogen van jullie hart... ...zodat jullie waarnemen wat de hoop... ...van de roeping is van hem. Ja, je zou Bij al die zinsdelen... Zou je, ...die zou je uit moeten spitten. Want daar staat nog weer zoveel in. Wat is die hoop, wat is die hoop dan wel? Maar ook vooral dat we, dat we... ...met de ogen van ons hart gaan waarnemen... ...wat die hoop is. Maar ook wat de rijkdom is van de heerlijkheid. Niet wat de heerlijkheid is... ...maar wat de rijkdom daarvan is. Van de heerlijkheid... ...van het lotbezit... ...van zijn erfenissen... ...van hem... Te midden van de heilige. Nou, er staat hier heel veel. De verleiding zou groot zijn om, om, om daar nu op in te gaan. Hoe geweld, wat, die, wat die hoop is van zijn roeping. En, en wat de rijkdom is van, zijn er, van, die, van die heerlijkheid is. Van, van dat lotbezit wat hij heeft ontvangen. Hoe onvoorstelbaar groot en heerlijk dat is. En dat te beseffen. En wat ik u wil zeggen nu. Is dat Paulus in zijn brieven. Met name bij de apostel Paulus zien we dat. Dat hij voortdurend bidt. Voor zichzelf. Voor anderen. Voor al de heiligen lees je. In Ephesus 6 zegt hij dat ook. Dat voortdurend zouden bidden voor al de heiligen. Want dat. Dat is hetgene waar het allemaal om gaat. Die rijkdom is er. Maar hoe zit dat hier in het hart? Leeft dat? Hebben we enig idee hoe groot dat is? En Paul zegt: Ik bid ononderbroken... zodat ik altijd op die hoogte... op die toonhoogte... in, in, die, in dat besef leef. Het zijn drie van die hele korte instructies. Maar ze zijn zo veelzeggend. Ik denk dat we nauwelijks... de, de enorme betekenis... maar ook de waarde... Van zulke woorden. kunnen, kunnen proeven. Maar goed, daar, dat doen we zo vanmorgen. We, wat, wat zegt hij nou eigenlijk? Verblijf je altijd. Bid ononderbroken. Niet voor je omstandigheden, dat weet u wat. dat wilde ik er nog bij zeggen. Die omstandigheden, die regelt God allemaal perfect. Gewoon op voorhand. Daar hoef je niet, daar hoef je niet eens voor te bidden. Je kunt God danken voor alles wat hij geeft. En hij, hij, heer, wilt u mijn leven leiden? Dat doet hij. Dank hem ervoor. Bid ervoor dat je dat ook gaat beseffen. Kijk, dat is, het is niet van, je bidt wanneer je in moeilijkheden bent en je dankt wanneer je blij bent. Nee, wij danken wanneer, ik ga het nou eventjes chargeren omkeren. We danken wanneer we in moeilijkheden zijn. En we gaan bidden als we beseffen, nee, als we weten hoe rijk we zijn, want dan gaan we bidden dat we, dat ik het ook werkelijk ga beseffen. Dat we dat met elkaar gaan beseffen en begrijpen. Ik geef toe, ik, ik zit, ik chargeer nu, ik overdrijf. Maar ik zeg het expres omdat het altijd zo overdreven naar de andere kant wordt be, be, belicht en benadrukt. Bidden altijd, dat heeft te maken met, ja, er is hier onvrede en je wil vrede krijgen. Paulus zegt: dankt in alles. En hier, ja, God, is, we zijn weer eigenlijk terug bij af, want hier staat een woord: uitgaris. En nu weet u nog, dat wordt je garis, dat is genade. Eigenlijk uitgaris betekent goede genade. En nou begrijpt u ook. Danken in alles is feitelijk hetzelfde als verblijf je altijd. Wij verblijden... Nee, wij danken niet omdat we ons verblijden. Wij verblijden ons omdat we danken. Dat lijkt een woordspelletje, maar dat is het absoluut niet. Want wat ontketent juist de vreugde in je hart... ...wanneer je God gaat danken... ...dat Hij de bron is van al die, die, die zegeningen. Dankt in alles. Dat wil zeggen in... ...alle omstandigheden. Er staat in Efeze 5 zelfs... ...dankt voor alles. In elke omstandigheid. Ja, waarom? Hoe, hoe kun je God danken... ...voor negatieve dingen. Het is heel essentieel. Nou, want je moet de logica daarvan ook inzien. Hoezo God danken in alles? Nou, God is degene... ...God, degene die alles plaatst... ...die doet alles meewerken ten goede. Toch? Dus al die dingen die, die schijnbaar tegen ons zijn, in werkelijkheid moeten ze meewerken ten goede het zijn minnetjes maar God is bezig daar een plus van te maken hoezo, dank in alle omstandigheden nou, God is voor ons ik heb hier nu twee citaten uit, uit Romeinen 8 God is voor ons Besef goed wat dat betekent. Noem een omstandigheid op. Of, uh, u zit hier nu en u denkt wellicht ook aan iets uh, in uw eigen omstandigheden. Kan ik God daarvoor danken? Maar besef heel goed. Hij is God. Hij zet alle dingen, dat is wat God betekent. Hij zet al die dingen op zijn plek. En hij die dat doet, die alles beheerst, hij is voor u. Maar Paulus zegt, als hij, die alles in zijn hand heeft, voor mij is, wat of wie kan er dan tegen mij zijn? Dat is toch absurd? Als degene die de hele schepping nu beheerst en volmaakt onder controle heeft, he's got the whole world in his hand, dus alle, elk detail in mijn leven, alles heeft hij in zijn hand, hij brengt het allemaal naar zijn plan tot een goed einde. Dat is toch... ...onvoorstelbaar, maar als die God nou voor mij is... ...wat kan er dan tegen mij zijn? Kijk, als je dat beseft... ...beseft... ...niet alleen weet... ...nee, als je dat beseft... ...als dus je zo s morgens opstaat... ...ik zeg altijd... ...het is een goed begin, het is het halve werk... ...je staat s'morgens op, de nacht... ...nieuw leven, nieuwe dag... ...en je staat op met... ...die wetenschap en in die dankzegging... Dat hij degene is die alles onder controle heeft in jouw leven. Ja, dan ontstaat daar natuurlijk ook die, die blijdschap. In alles, in, al, in alle omstandigheden. Ja. Dit plaatje heb ik erbij. Je ziet het verwijst naar handelingen 16 vers 25. Daar lees je, ik had het zojuist over omstandigheden waarin Paulus zich, uh, zich bevond. Hij was in Filippi. Het op Filippi, u weet het, waar ik net uit las. En toen hij daar... Uh, wat, hij, wat hij daar uh, ontmoette... en tegenkwam... dat was niet alleen maar tegenstand... of dat hij met de nek werd aangekeken... maar hij kwam in de gevangenis terecht. Hij werd gemarteld. Kwam vervolgens met zijn medewerker Silas... in de binnenste kerker... werd uh, in het blok gezet... na gemarteld te zijn... en wat lees je... en midden in de nacht... Zo'n Paulus met Silas, Godslof. En Al die gevangenen zaten daar toe te luisteren. Nou, als er iets is wat een uitbeelding is van de boodschap van genade. Die Paulus uitdraagt, droeg. En die hij daar in Filippi had gebracht. Dan is het wel zo'n leven. Terwijl het midden in de nacht is. Terwijl het stik donker is. U mag dat voor mijn part ook uh, Symbolisch opvatten. Het is stikdonker, het is middernacht. Alles lijkt tegen. Maar dat is maar schijn. God is voor je. En Paulus heeft dat bezegd. Hij heeft Gods lof bezongen. Niet zonder gevolg. Maar dankt in alles. Niet bij wijze van spreken. Dat is de realiteit. Het komt namelijk uit uit zijn hand voort. En je kunt en je mag hem in alles danken. En daarom je ook ten alle tijde verblijden. Het, ons gebed is vooral. Heer dat ik dat mag zien. Dat ik dat mag zien. En beleven en beseffen. En Paulus zegt er nog bij. verblijd je altijd. Bid ononderbroken. Dankt in alles. Want dit is Gods wil. We vragen ons dat gemakkelijk af. Hè, van wat is nou Gods wil. En dan denken we meteen al. Aan bepaalde situaties een bepaalde casussen. Van wat moet je nou linksaf, rechtsaf. Nou dus. Als je dit gaat beseffen. Dan, ga je, dan worden een heleboel dingen ineens heel erg duidelijk. Wat Gods wil is. Ja, wat is Gods wil? Nou je leest. Uh, nou, blader maar zo door de Bijbel. Gods wil. Het is Gods wil dat alle mensen gered worden en komen tot kennis der waarheid. Het is Gods wil, in Efeze 1, dat hij straks in de volheid der tijden, als alle tijden tot zijn vervulling zullen komen, om hemel en aarde en de hele schepping onder één hoofd te brengen. Dat is Gods wil. Het staat gewoon zwart op wit. Maar dat is universeel. Als je nou vraagt, van wat is Gods wil nou voor mijn leven? Of voor ons leven als gelovigen? Verblijf je altijd. Dit wordt tegen gelovigen gezegd. Hè? Je moet eerst weten. Wie die ene God is. Je moet eerst weten wat hij in Christus Jezus gedaan heeft. Maar als je dat dan eenmaal weet. En hem erkent. Ja wat is dan vervolgens je leven? Verblijf je altijd. Bid ononderbroken. Dankt in alles. Want dit is Gods wil. In Christus Jezus voor jullie. Ja, in Christus Jezus. Want dat is, dat is mooi, hè? dat word je in. Dat voorzetsel, dat staat letterlijk. Het is de sfeer namelijk waarin deze drie rijkdommen kunnen beleefd worden. En ja, wanneer? Nou, altijd. Of ononderbroken. Of in alles. In elke omstandigheid. Dit is een leven waarvan Paulus zegt, dit is de rode draad die altijd, elke dag gezien mag worden en beleefd mag worden. Hij zelf heeft dat zo voorgeleefd. In, in zijn brieven uh, wordt dat voortdurend benadrukt en onderstreept. En wat is het geweldig om zo elke dag, altijd, ononderbroken, in alles, in elke omstandigheid, zo te leven en te stralen. Want Hij is God, Hij is de Heer en de prijs is voor elk mensenkind betaald. Een gebit zonder eind.